2: Hvilken fagalder, så er det askegrå eller hvad?
0: Folk de skal jo mærke, at deres indre valg, der foregår.
1: Og så er der sådan en privilegieblind type, som spiller ind og sådan, jeg har det faktisk også rigtig hårdt, og så man sådan, nej, det er ked af, det har du ikke.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Jeg hedder Kjartan. Jeg er her for i sidste gang. Det, her, det er det 10. episode, og det er sidste episode i første sæson af Venstreorientering. Jeg er så heldig at have Camilla og Anne med mig.
1: Hej <laughs>
0: Ja, det her det er jo sådan en, slags, en slags milepæl hos 10. episode, og tak til alle jer, der har, har lyttet med. Det har været en, en fornøjelse også at få input og reaktioner. Noget af det, vi har gjort, i, uh, i hvert fald en, en række af vores uh, episoder, det er, at vi har givet Asmus, vores gode ven her i Systemkritisk Netværk, som uh, ikke er i landet, en lille opdatering på, hvad uh, der sker her i landet. Og siden vi sidst optog, der er der været valg. Der har været et, et valgresultat, og uh, nu er der regeringsforhandlinger. Og tænker I, der er noget, vi kan melde til Asmus derfra?
2: Altså jeg vil godt sige, nu har vi jo lovet Asmus, at vi ville give ham en update på, hvad han skulle gøre for at komme ind i landet. Og med det her valg er der et håb for, at der ikke er nogen Kim Larsen-kvoter eller andet, han skal opfylde. Så øh, jeg er stadig forhåbningsfuld.
0: Indtil det modsatte er bevist.
2: Ja. Altså med øh, både radikale og socialdemokratiet i øh, en koalition, så, øh, så skal man ikke få sine forhåbninger for højt op.
0: Nej, fordi det der var sket til valget, det var jo, at der er et nyt flertal. Der er et rødt flertal. Sådan da. Radikale og SF er gået voldsomt frem en lille smule tilbage, alternativet tilbage, øh, socialdemokratiet en lille smule tilbage også, men øh, sammen udgør
1: det Er en lille smule frem, socialdemokratiet? En lille smule tilbage.
2: I ja. procent på mandater de er de gået frem, det er jo fordi, der har været øh, massivt stemmespil på den modsatte fløj. Ja. Ja, ja. Så tak for det. Godt. Det er
0: sammen så øh, har de her partier jo et flertal, og øh, nu sidder man jo rundt om øh, forhandlingsbordet, og hvad tænker I om, om hele den her situation? Både om om valgresultatet, men også om, om de forhandlinger, som der, som der pågår, og som vi jo hører lidt fra fra medierne?
1: Jeg tænker, altså for det første, så kunne jeg ikke lade være med at være en lille smule skuffet over valgresultatet, selvom det på papiret ser godt og dejligt ud, og rød blok er gået frem og har vundet suverænt. Det er lidt irriterende i sig selv, at man snakker om rød blok og blå blok, og ikke om... De 13 partier, der nu stillet op. Men mm. altså, fred at være med det. Ja, jeg tror, jeg var sådan lidt skuffet. Også fordi, der var så mange forudsigelser. Hvad hedder de? Det er meningsmålinger. Meningsmålinger, tak. <laughs> op til valget, som havde vist, at enhedslisten ville gå frem. Altså, jeg ved godt, de havde et historisk godt valg, både sidste gang og foregang. gang, og at det kun er gået 0,9% tilbage, det er ikke særlig meget, og alt er stadig godt, og man ligger højt, og det er på trods af, at SF er tilbage på det niveau, de egentlig bare plejede at ligge på, før de gik med i regeringen, og altså nogle ting. Så jeg synes, der er meget positivt at trække, men alligevel bliver jeg lidt skuffet. Og så noget, jeg har tænkt på nu, i forbindelse med regeringsforhandlingerne, det er også, at det er meget... Altså, i forhold til, at S, yes, de stadig holder fast i, at de vil lave en ren socialdemokratisk regering. Så det er meget øh, grundige forhandlinger, der bliver lagt. Ikke? Altså det er ligesom om, at der er rigtig mange ting, der skal være klappet af inden, selvom de har tænkt sig at være i en ren socialdemokratisk regering.
2: Altså det er lidt som om, at både den her regeringsforhandling, og så den, der var i 11, har været øh, sådan virkelig grundige og virkelig langtrukne, hvilket egentlig kunne være en positiv ting, men det bliver udstillet som massive uenigheder, der gør, at man ikke kan føre politik. Og jeg vil bare sige, at der er lige så massive uenigheder på den anden side af midten.
0: Ja, jeg er, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig. Jeg er enig så langt, at der også er massive politiske uenigheder på højrefløjen. Men jeg synes sådan set ikke, at de politiske uenigheder på venstrefløjen øh, bliver talt unødigt op, for jeg synes faktisk, de er voldsomt substantielle. Øh, og jeg, jeg, det ved jeg også godt. At, at, at det, 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 synes, det synes du også, Camilla. Øh, så det, det skal jeg ikke skyde dig skoen at du ikke gør. Men det er bare for at sige, at ligesom Binden tror til det, som du sagde, Anne. Jeg har også voldsomt skuffet over valgresultatet, og det skyldes netop de her substantielle forskelle, der er. Resultatet her er nogle steder blevet fremhævet som sådan en slags øh, en rød sejr, og det er det altså ikke. Det er jo ikke en rød sejr, at utrolig mange mennesker, flere, stemmer på et grundlæggende borgerligt parti som radikal Venstre. Det er heller ikke en rød sejr, at folk ser forandring bedre repræsenteret i SF end i enhedslisten. Det er da bedre, end hvis de stemmer på Socialdemokratiet. Ja tak. Men det er jo noget grundlæggende helt forskelligt, vi vil, og som jeg tror, at langt de fleste i enhedslisten vil, end man vil i SF. Så for mig er det ikke en rød jordskredssejr, før at vi får alle til at stemme rigtig rødt.
2: Jeg er helt enig, og jeg deler egentlig også begge jeres skuffelse. Jeg kæmper for at være optimist hver dag, fordi det er vi lige nødt til for at holde sammen for os selv lige nu. Men i forhold til det, I begge to har sagt, så er det her valg jo også blevet fremstillet som den mest røde valgsejr siden 70'erne. Det sådan, ja tak, socialdemokratiet er ikke det samme, som socialdemokratiet var i 70'erne. Nej, præcis, præcis. Så hvad kan vi bruge det til? Det eneste, der er det samme er at de har øh, ruser i logoet og deler ruser ud, altså...
0: Det synes jeg er en, en helt rigtig observation. Hvad jeg tænker I om noget, det, vi har hørt inden for forhandlingslokalet? For eksempel om, øh, om de uoverensstemmelser der er mellem... Øh, Radikale og så til øh, tilsyneladende faktisk de, de andre partier, når det kommer til øh, finansiering af de ting, man gerne vil. Det
1: er jo ikke så mærkeligt, at vi er skuffet over, at radikale, de synes, at der skal finansieres noget, inden man kan lave en aftale på klima. fordi altså, hvis ikke vi synes, at det var forkert, så havde vi jo nok stemt på de radikale. Men jeg kan bare stadig ikke lade være med at tænke, at der må alligevel være ret mange, som har stemt på de radikale, fordi at de synes, at de har haft en seriøs grøn profil, og har håbet på, at de vil
2: gøre noget ved det. De fik jo også en seriøs grøn profil et par dage inden valget, da de gav håndslag sammen med Enhedslæsen Alternativ og SF på 70% redaktion af CO2 i 2030. Men ikke før det.
1: Jamen, jeg tænker bare, at selvfølgelig skal forslag finansieres, Selvfølgelig skal... Alting, vi laver, finansieres. Og det ved
0: de andre partier jo yeah, også. Ja,
1: det ved de andre også. Jeg tænker bare, nu bliver vi nødt til at få samlet så mange som overhovedet muligt bag den her reduktion på 70% i 2030. Og så bliver vi jo nødt til at finde pengene. Der er jo bare ikke en mulighed,
2: der hedder, at vi ikke reducerer, mm. fordi vi ikke lige har pengene. Der bliver vi jo bare nødt til at finde og når noget skal finansieres, så handler det jo altid i politik om prioriteringer. Der er ikke noget, der hedder nødvendighedens politik. Der er noget, der hedder, at det her vil du prioritere over andet. Og det er det, jeg tror, er mit største problem med de radikale. Det er, at de kører ind på sådan en borgerlig nødvendighedens politik.
0: Og det er jo der, hvor det blandt andet er kommet frem, at de radikale efter siden skulle ønske en finansiering ved, at man øger arbejdsudbuddet på 30.000. Og det kan godt være, at det ikke lyder som, som særlig mange, men det er altså rigtig mange mennesker vedlagt fik øget arbejdsudbuddet med 5.000, havde målsætninger om 60.000, men nåede kun 5.000. Så det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, man på en eller anden måde skal have ekstra ud på arbejdsmarkedet. Ikke nødvendigvis i job, for det er jo det, man gør ved at øge et arbejdsudbud, men til, til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det sker jo, må vi jo bare indse, det sker jo som oftest ved, at man presser folk på nogle helt forfærdelige måder.
2: Jeg skulle lige til at sige, det sker desværre ikke ved, at man siger, at så tager vi lige nogle flere flygtninge, som tit er i arbejdsstyg til alder og kan blive en del af eller åbner grænserne, det får de jo ikke Socialdemokratiet med på. Så det kommer til at være reformer og stigende pensionsalder og fortsat kontanthjælpsloft og hvad ved jeg.
0: Ja, så det er jo en af de store knaster, der er i forhandlingerne. Men jeg synes heller ikke, vi skal lade os spinde for meget ind i, at det er det eneste problem, fordi der er jo substantiel forskel mellem Socialdemokratiet og så de andre partier, også når det kommer til den økonomiske politik, men, men særligt når det kommer til, til udlændingen. Så øh, det er jo ikke sådan, at vi har Radikal venstre som, øh, som skurkene her. Det er jo øh, et ansvar, der viler på alle skuldre.
2: Og det er jo også et fælles ansvar. De radikale har jo sådan en frygtelig, magtfuld position, men som også er kunstigt oppustet, fordi jeg tror ikke på, at de går øh, til den anden side. Men de kan tro med det, fordi de er et øh, centerparti. Det kan enhedslæsen jo ikke gøre på samme måde.
0: Nej, det kan man ikke.
2: Og derfor så vi under øh, Helle regeringen at de radikale fik så massiv magt. Og det tror jeg er min største frygt lige nu, at de radikale har fået et godt valg. Og at øh, der er nogen, der har været taktiske fra den anden fløj og øh, luftet mere end luftet. Skrevet bøger om idéer øh, om øh, centrumregeringer.
0: Vi får se. Tiden vil vise, hvad der kommer til at ske. Om, øh, om du havde ret i at være optimist, Camilla, eller om øh, pessimismen var fuldstændig på sin plads.
2: Vil ikke love mig, at uanset hvad der sker, så bliver vi ved med at være optimister, fordi vi er jo nødt til at kæmpe videre?
0: Jo, optimister for, øh, hvad den rigtige venstrefløj kan udrette. Ja, Måske ikke, for nød- fremtidens... ikke, ikke nødvendigvis optimister på, hvad det dem i regeringskontorerne udretter.
2: Nej, men for fremtidens venstrefløj.
0: Det, det lover jeg. En anden ting, jeg også tænkte, vi ligesom kunne opdatere Asmus på, fordi det faktisk er noget, vi har snakket om før, det er, at Kirsten Birgit er i vælten igen. Kirsten Birgit fra den korte radiovis på Radio 427 For et par måneder siden, der snakkede vi jo om Kirsten Birgits behandling af Amalie Have, som der havde kritiseret Lucas Graham for et covernummer, der havde lavet. Og der, der snakkede vi jo om, at, at satiren også har grænser. På det tidspunkt, der er alle, der ytrer den holdning på sociale medier, de øh, bliver fremstillet som en slags og øh, modstandere. Nu er der så sket det, at Kirsten Birgit i sit øh, program har sagt, at Henrik Sars Larsen skulle have en navngiven mandlig elsker, og øh, det har fået hele Danmark op at stå, fordi det kan man ikke tillade sig. Det er på lederpladser, det er på Twitter, det er alle steder, at her sætter foden, folk fod ned og siger, at der må simpelthen være en grænse for, hvad man kan tillade sig at sige i satirens navn. Og jeg tænkte bare, at det, det var lidt interessant, at der på to måneder er sket den forandring, at nu mener alle til synlagene, at satiren har en grænse, når det er en politiker, som der bliver ramt. Men der jo ikke rigtig var, var nogen, så vidt jeg husker, der stod op for for i have. Hvad tænker I om, om det?
2: Jamen, det viser i hvert fald en vis hykleri i øh, den gængse måde, der bliver argumenteret øh, for satirikere som Frederik Silius, som manden bag Kirsten birket hedder, at det der med, at det handler om, at satirer kun må sparke opad. Og jeg synes stadig ikke, satire mod Amalie Have sparkede opad. Det synes jeg øh, heller ikke, den gør i forhold til... Øh, den mand, der skulle være Henrik Sassens elsker. Men jeg synes trods alt, at her kan vi bedre diskutere, om den sparker af.
0: Ja, og det skal måske noteres, at Radio 2427 er og undskyld over for den person, de hævdede var Henrik Sass Larsens elsker. Men ikke over for Henrik Sass, fordi man mente, at, at han jo er magten, så han må, må være, være udsat for, for magtkritik. Men, men det er, jo det, men er hvor... det
1: magtkritik at få videre, at man har en mandlig elsker? Og det er ikke bare... Nej, Nej,
2: det er bare homofobi.
0: Ja, det, er jo, det er jo det, der er problemet. Jeg forstår I ikke sy-
2: joken, altså jeg
1: forstår
0: ikke <laughs> Nej, og, 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 og satire, vi satire er okay eller ej, det synes jeg faktisk også beror på noget relevans af det, der bliver snakket om. Jeg synes ikke, det på nogen måde er relevant for den magt, som Henrik Sars Larsen er, er repræsentant for og udøver, om han har en mandlig elsker eller om han er homoseksuel. Det, det er jo fuldstændig, uh, fuldstændig irrelevant.
1: Men er der nogen af jer, der kender konteksten i programmet? Altså sådan, jeg, jeg forstår ikke, hvordan det er, okay. at det er en joke,
2: at han har en mandlig elsker. Det er jo fordi, han er, øh, har meldt sig ud af regeringsforhandlingerne og sagt, at han ikke står til rådighed. Ja. Så timingen for satiren er jo også øh, helt hen i vejret. At når der er en politiker, der melder sig ud af det politiske spil, siger at han ikke er til rådighed, siger at han har en depression, så skal vi lige øh, hakke lidt til ham igen. Det er lidt bare til en mand, der ligger ned, ikke? Ja. ja. Jeg ved ikke, hvad fanden det ligner.
0: Nej, jeg synes også, det er meget mærkeligt. Men øh, vi går jo alle ind for satire, der er magtkritisk. Det skal jo så bare være magtkritisk og relevant i forhold til den øh, magt, man, øh, man kritiserer. Og øh, det synes jeg, at vi skal anbefale alle at huske på, også fremover, når det ikke er politikere.
2: Jeg skulle lige til at sige, fordi i mellemtiden, mellem øh, sagen med Amalie Have og så nu her med Henrik Sass, har øh, Frederik Silius været ude og gøre noget, jeg synes øh, er så grotesk, og jeg forstår ikke, at det har fået, ikke har fået større medieopmærksomhed, han gik som Kirsten Birgit ud og gjorde grin med en øh, social mediebevægelse, der havde brød tabuet, hvor folk delte deres øh, oplevelser med psykiske sygdomme og forskellige psykiske ledelser. Og han skrev et tweet, hvor han fremstillede det som noget yngt, der var lidt ligegyldigt. Han skrev et eller andet med, at han havde øh, en kollega, hvis kones søster havde det skidt, eller noget i den stil. Og det forstår jeg ikke, at folk ikke hakker ned på og siger, at det er bare for det første langt over grænsen, men tjener heller ikke noget formålt andet end at begrænse folk, der ikke har en stærk stemme i i forvejen, mulighed for at ytre sig. Men jeg
1: tænker bare, det der, hvis det sådan er framet rigtigt, så kunne det også godt være en kritik af nogen, der i virkeligheden er ret privilegeret, men bare gerne lige vil sparke ind i den der kampagne. Og hvis det netop er sådan en kritik af, okay, du har engang haft en dårlig dag, ej, var det synd for dig, men der er jo faktisk en rigtig kampagne herude. Det der tweet kunne man bare godt lave på en måde,
2: så det var okay, synes jeg. Det kan godt være, man kunne det. Jeg synes ikke, det var okay. Og det var overhovedet ikke sådan, det var sparket ind, synes jeg ikke. Det tænker jeg også, altså det kan man jo ikke skille af når det er social mediehistorier, hvorvidt folks historier er oprigtige. Nå, altså
1: nogle gange, så kan jeg da også godt tænke, at der kører et eller andet mega, en mega vigtig debat, og så er der sådan en privilegieblind type, som spiller ind, og sådan, jeg har det faktisk også rigtig hårdt. Og så er man sådan, nej, det er ked af, det har du ikke. Og nu skal du stoppe og lige lade dem, som faktisk har problemerne, komme lidt til ord, eller...
2: Ja, det forstår jeg godt, men så må du jo g- 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 gå ind i debatten med den person, eller et eller andet i stedet for at skyde en hel bevægelse ned. Altså, jeg tænker, det der, det var at skyde en hel bevægelse ned.
0: Men det er også der, hvor øh, der er satire, så er der gode satire. Og den gode satire er jo sådan lidt noget, der formår at, øh, at, at skyde på det rigtige. Mm. Fordi jeg synes også sagtens, at, at, at man kan være satirisk over det, som, som du nævner, Anne. At øh, der er, er nogen, som der ofte bruger nogle kampagner på en måde, som, det, som faktisk ender med at gå ud over dem, som det, det, det i virkeligheden skulle, skulle handle om. Det var heller ikke mit indtryk, at, at den måde, det blev gjort på i, i det her tilfælde, fra Jensen Birgit, tog de folk seriøst, som faktisk delte ud af seriøse oplevelser.
2: Nej, det var snarere mit indtryk, at Frederik Siljo synes, at det var noget yngt at have psykiske lidelser.
0: Det, præcis, det tror jeg, det er en tryk, som de fleste er blevet ja. ladt tilbage med er det. Men man kunne godt have lavet, jeg synes sagtens, man kunne have lavet relevansetiger over de mennesker, som der privilegierblændt bruger nogle af de her kampagner.
2: Så langt der vi egentlig.
0: Fedt. Nå, men lad os videre til de tre historier, vi har med. Jeg lægger ud, mm. og øhm, vi skal til, øh, til Hormuzstred, og øh, Det skal vi, fordi der i sidste uge var to tankskibe, der blev angrebet af torpedoer, missiler, miner. Man ved ikke helt, hvad det var. Men et japansk og et norsk eget tankskib blev i hvert fald angrebet, og besætningen blev evakueret. Og så fik vi ellers at vide af amerikanerne, Mike Pompeo, udenrigsministeren, at det var Iranerne, der havde gjort det. Iranerne sagde, det var ikke os. Hvorfor egentlig I også for det? Det er konfliktoptrækten, Og øh, så havde man lidt øh, den debat nogle dage, indtil der så er amerikanske dronefly, der skudt ned af iranerne. Det indrømmer de selv. Amerikanerne siger, at øh, det var, ikke var over iransk øh, luftrum. Iranerne siger, at det var det. Og så har vi ellers øh, optrappet konflikten i nødt trin. Det her, det sker jo i en kontekst af, at Donald Trump sidste år trak USA ud af atomaftalen med Iran, og man gennemførte økonomiske sanktioner. Hvad siger I til den her situation? Hvad, hvad tænker I om den?
2: Jeg tænker, at det er så koldkrigsagtigt, at jeg slet ikke kan begribe, at det sker i dag på en eller anden måde. Så har øh, sådan den her koldkrigsretorik og konfliktoptræbning på sådan en meget subtle øh, måde, hvor det ikke er øh, direkte kampe mod hinanden og eksterne, der bliver ramt og sådan noget. Det har jeg altid tænkt som noget, der hører før min levetid til. Jeg ser så mange paralleller, og øh, jeg synes, det er sygt uhyggeligt. Ja, jeg tænker meget over, hvor langt er man villig til at gå for at spille med musklerne. Hvor mange proxikrige skal vi se? Eller mindre konflikter, men med civile tab i den her konflikt.
0: Så du tænker, at det her det er tilbagevinden af koldkrigs international politik, hvor man øh, kæmper om øh, sådan en ret til at definere, hvem, det er, der, er, hvem det er, der er skurken hvem det er, der er angriber.
2: Ikke en den har været der hele tiden. Altså, alt andet tror jeg, vil være naivt at være er at og tro, men det er øh, en eskalering af det, og en grad af det, jeg ikke synes, vi har set udtalt i mange år.
0: Nej, noget af det første, som de her nyhedshistorier fik mig at tænke på, faktisk det første, der ligesom poppet op, da jeg hørte, at nu var der tankeskib, der blev angrebet, og det var Iranernes skyld. Det er det her begreb med false flag operations, hvor at man øh, stager et, øh, et angreb på den ene eller anden måde, man fremstiller dem i hvert fald som... Øh, angrebet som værende nogen andres skyld, end dem, der uh, har gjort det, med det formål at konfliktoptrappe og give en, uh, en selv en, uh, en god årsag til at være fjendtig stemt over for dem her. Jeg vil ikke være overrasket, hvis uh, det viser sig, at amerikanerne på den ene eller den anden måde godt har vidst, at det ikke var iranerne, som skød på de her to skibe Hvorvidt det uh, så amerikanerne selv, eller om de har fået nogle helt andre til det, det, det vil jeg ikke begive mig ud i at, at sige noget om, men... Jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis øh, amerikanerne godt vidste, at det ikke var iranerne selv, men at man alligevel øh, prøvede at få det til at fremstå sådan. Fordi det jo netop er i øh, den øh, nuværende øh, præsidents interesse med en øh, konflikt mellem USA og Iran. Det er jo noget, han nærmest altså, gik til valg på, at man skulle være hård over for, for Iran. Og det sjovt rent timingmæssigt, det er, at det er jo næsten samme dag, som de her angreb sker, at Donald Trump han lancerer officielt sin uh, præsidentkampagne for 2020. Det er en, en, en lidt bemærkelsesværdig uh, timing, tænker jeg. Eller er det mig, der ser, ser spøgelser?
2: Det tror jeg egentlig ikke, du gør. Altså, jeg, uh, jeg kan ikke vurdere, uh, sådan, hvor langt det har gået. Jeg uh, tænker, der er et eller andet ved det. Men det kan også sagtens være nogle efterretninger, der er blevet ignoreret, fordi det ville være en god ting, hvis uh, det skete lige nu. Mm. Uh, sådan, altså... Det ved vi jo godt, der er taktik i, hvornår der bliver interveneret i bestemte angreb. Altså, jeg tror helt sikkert, der er ting, offentligheden ikke ved. Det tror jeg altid, der er.
0: Grunden til, at jeg siger det, det er jo også øh, fordi, at amerikanerne har en historik med den her slags force flag øh, operations. Eller i hvert fald med at, at fremstille øh, ting, der sker i den her region på en bestemt måde til deres egen fordel. En af de ting, det er jo så blandt andet de her beretninger fra, øh, fra Kuwait, som lidt op til, øh, til golfkrigen hvor man jo så har brugt beretninger fra en øh, nogle kvinde, som viser sig at have stærke øh, forbindelser til USA, som påskud for at intervenere militært i regionen, gjorde George Bush den ældre. Det er jo det er, fordi, der er en historik, at jeg tænker, at, at det her det er, det måske ikke er, som det ser ud på overfladen.
2: Og det tror jeg sagtens, du kan ret i, at jeg tænker, det vi ved med sikkerhed er, at det her bliver brugt taktisk. Det er det, vi først og fremmest skal forholde os til, fordi det er vildt ulækkert og skadeligt for verdenssamfundet. Ikke kun for en bestemt region. Ja, det er jo helt fucked.
1: Ja, det synes jeg er meget rigtigt. Ligegyldigt om det så er Iran, der har stået bag. Altså, fordi selvfølgelig så siger de, at det ikke er det. Det har de jo også interesse i at sige, mm. ikke? Altså, så det der med, at det bliver brugt taktisk. Men det synes jeg også, at vi skal være... Det er jo ikke nødvendigvis forkert at bruge ting, der sker i verden taktisk. I sin egen politik. Det vil vi jo også gøre, hvis vi skal være ærlige. Vil vi ikke?
0: Det er et godt spørgsmål. Ja. Og det er også et godt spørgsmål om, hvorvidt det, det er okay at gøre. Jeg tror som udgangspunkt ikke, at jeg ville synes, det var okay at fremstille ting på en anden, på, en, på, en, på en måde, som ikke er i overensstemmelse med sandheden, for at fremme egne interesser.
2: Og så tror jeg, tænker, at det er jo også øh, helt uanfægtet, det her. At det er også det store problem. Altså, sådan, hvis man går ind i en politisk debat og sådan, om, hvordan man læser verdenssituationen, så bruger man selvfølgelig trækker på eksempler, der støtter op om ens pointer, men så er det ikke uanfægtet af andre. Jeg tror også, det er det, der er problemet, at det er nogen, der er en stat, der er så magtfuld.
0: Pro- problemet er jo også, at når der så er andre, der gør det, så synes vi, det er forfærdeligt. Altså, når øh, kineserne laver propaganda. Så det er jo ikke nødvendigvis heller alle sammen i uaf med sandheden. Det er jo bare en bestemt vinkling af sandheden. Ligesom man kunne sige, at amerikanerne vinkler det her, Hvis vi bare antager, at det er sandheden, det var iranerne, så bliver det også vinklet på en bestemt måde. Og vi, vi synes jo, det er latterligt, når kineserne gør det, og det er fejlt, og det viser, at de er antidemokratiske, og de holder befolkningen i de angreb. Det er jo ikke de helt samme konstationer, som giver, når amerikanerne gør det. Og det tænker jeg, at det er i hvert fald et problem.
1: Det, jeg mener er bare sådan, hvis vi bare antager, at der ikke bliver holdt øh, nogen helt essentielle oplysninger skjult. Iran, de på en eller anden måde angreb de her to skibe. Hvis man så sidder som Donald Trump, så er det jo ikke så mærkeligt, at man ligesom udnytter det til at gå ud og sige, se hvad jeg sagde, jeg havde ret. Altså det er da rigtigt, at det er rigtig fint timing og sådan noget, men, men man prøver vel altid, altså man håber vel altid på, at der er et eller andet, man sådan kan hænge sine argumenter op på ude i virkeligheden,
2: ikke? Det håber jeg ikke, at han håber på, at der sker ting mod andre mennesker. Det kan sgu godt være.
0: Men, men det tror jeg faktisk, at vi er et sted, hvor det kan tage os lidt videre, fordi der kommer også et spørgsmål ind her, hvorvidt man selv er medskaber af den virkelighed. Mm. Yeah. Øh, og det må man jo sige, det er man jo yeah. som amerikaner. Altså øh, selv hvis det er iranerne, der har stået bag det her angreb, så har, øh, sker det jo en kontekst, som øh, vi har snakket om lige før, af at, at, at man har øh, trukket ud af ja, og at man har gennemført økonomiske sanktioner. Hvad tænker I om den, hele den større situation, der er mellem øh, Iran, USA og Europa, som jo øh, har ændret sig efter atomaftalen, og igen efter at amerikanerne trak sig ud.
2: Og som faktisk ændrede sig også før de trak sig ud af atomaftalen. Noget af det første Trump gjorde var jo at øge militærstøtten til Saudi markant. Og der er jo en magtkamp, en lokal magtkamp mellem Iran og Saudi, som USA og Rusland altid har blandet sig i. Rusland støttede Iran med midler og øh, USA og Saudi. Men det er jo også en optrapning, når en af parterne øger støtten. Og så parallelt med det har vi jo en borgerkrig i Yemen, hvor Saudi og Iran er indblandet. Så vi har sådan et proxykrig på to niveauer. Rusland, USA, Iran, Saudi, og så udspiller det sig i Yemen. Og det tror jeg, vi har flere steder, end vi er bevidste om, de her indblandinger fra forskellige stormagter. Så jeg, altså jeg tror ikke engang, at det allerede at det startede ved udtrædning af atomaftalen. Jeg tror, det var den første voldsomme eskalering af det. Men det startede også med en, en udmelding om, at man ville give øget støtte til Saudi. Jeg
0: synes, det er nogle rigtig gode pointer, og jeg synes, det viser, hvordan at det, som er et forholdsvis lille angreb på to tankskibe, det ikke kan ses isoleret som et, an- et angreb på de to tankskibe, og det kan heller ikke ses isoleret som en diskussion om, hvem var det, der gjorde det, og var det okay at gøre det. Det trækker jo trådet til uh, alt, hvad der sker i regionen, og det, det skal jo læses ind i det.
2: Og tilbage til det, vi snakkede om før. Det kan godt være, at man bruger noget øh, faktuelt, der støtter ens egne argumenter op. Men det er jo skudt i hovedet, at man bruger to tankskibe i stedet for en borgerkrig, der har millioner af ofre. Mm. Altså, at det er det, vi snakker om. Det er jo også det, der bliver totalt koldkrigsagtigt, at vi snakker om en drone, som det totalt materielle skader, der er skudt ned. Og så snakker vi om to tankskibe. og det er jo ikke fordi... Der var ikke nogen,
0: det... der, no- der, no- der kom til skade, jo.
2: Nej, lige præcis. Altså, eksplosioner for to tankskibe at det er det, der får hele medieverdenen op i det røde fald, og politikerne til at øge, eller statsledere til at øge retorikken mod hinanden. Det er ikke, når der er millioner af menneskeliv på spil.
0: Det synes jeg er rigtig gode pointer, og det bliver i hvert fald spændende og interessant, hvad der kommer til at ske. Det bliver nok også nervepirrende på en eller anden måde, hvad der kommer til at ske fremover. Skal vi gå videre til næste historie? Det er dejligt.
1: Ja, jeg havde tænkt, at vi skulle snakke lidt om Dannebrog, Fordi den 15. juni, der var det Valdemarsdag, dag, også kendt som Dannebrogs fødselsdag. Og i år, der blev Dannebrog efter savnet 800 år gammelt. Det afsted kom en hel masse fejring, og man kunne næsten ikke se andet i nyhederne den dag, og alt var meget festligt, bortset fra det der festlighederne, der regnede væk. Og så øhm, fik det mig bare til at tænke over nationalisme, og sådan, altså, hvor meget det er okay, og hele det her med, at folk siger, når de kommer til Danmark, at vi bruger vores flag meget mærkeligt, og sådan, altså... Så det vil jeg gerne snakke lidt om, hvad I tænker om øh, Dannebros fejring, og om hvordan vi bruger vores flag i det hele taget, og om nationalisme så måske sådan lidt længere hen i
2: samtalen. Bare lige for at smide nogle små emner. Ja, vi ja, 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 kan tage på. Tak. <laughs> så griber <laughs> I bare, hvad I har lyst til <laughs> Altså, jeg synes, jeg synes, det du siger øh, med, at man tit hører fra udlændinge, at øh, danskere har et weird forhold til, der, til Dannebro, det er helt rigtigt. Altså, det er jo nærmest et religiøst forhold. Det er så også et religiøst flag, der er et kors i. Øh, og det skal vi ikke glemme. Men øh, noget af det værste, tror jeg nærmest, du kan gøre i, i nogle meget nationalistiske danskers øjne, det er jo at brænde Dannebro af. Eller øh, komme til at tabe det på jorden, når du skal hejse den. Gud forbyde det. Men ja, der er noget vildt interessant i den måde, vi bruger flaget på, fordi vi har det på fødselsdagskager. Det har man ikke særlig mange steder i verden, hvis andre sidder. Vi... Øh, har det på juletræet. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at amerikanere putte Stars and Stripes på juletræet. <laughs> Nej. Vi har det i alle vores
1: sommerhus, alle sommerhusområder. Der er der bare flagstang på flagstang, på flagstang, på, flagstang ja. på flagstang
2: Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at det taler ind i sådan et øh, nationalt selvsyn, som sådan et, øh, et hyggeligt øh, lille land med hvide stakitter og... Mm. Øh, Blå himmel og rød Dannebro. Ja, ja, altså sådan uh, Morten Messerschmidt uh, fortidsfetichering mm. i, uh, i fuld u- udblomstring, ikke?
0: Jeg tænker, at det forholdet er ret uh, gennemsyrende for samfundet, men, men også på en eller anden måde uh, afslappet mm. til tider i hvert fald. Det er med, det det godt være, at vi ikke må brænde det af. Altså, jeg, jeg vil personligt ikke uh, blive fornærmet, hvis uh, der er nogen, der gjorde det, eller hvis nogen kom til at tabe det. Vi putter det på kager, det er jo heller ikke, altså det er jo...
2: Det er meget afslappet. Det er
0: meget afslappet at putte det på kage, Og det er meget yeah. dansk, at det skal da på en kage. Jeg synes, det er ret interessant, hvordan vi har det med flag og at, hvordan at noget, der er nationalt, nationalt religiøst, har noget med fødselsdag at gøre. Det giver jo ikke sig selv. Hvor, hvorfor skal det på fødselsdagskort, eller hvorfor skal, vi, skal der pyntes op med flag, når det er fødselsdag? Hvad er det, de ting har med hinanden at gøre? umiddelbart så er det jo bare en markør for, at det er en fødselsdag for en, som der tilhører et dansk fællesskab?
2: Men det er jo noget større end det. Altså sådan, det er jo sådan, gennem symboler at lave sådan en romantisk idé om, at du er en del af nationen, nationen er en del af dig. Og vi skal også passe på, at vi ikke gør det for uskyldigt. Fordi det er øh, en stor del af den her sådan romantiske nationalisme. Helt sikkert. Men jeg vil så også sige... Altså alle de her ting havde jeg
0: aldrig
1: tænkt over, før end at jeg mødte udlændingen, der var sådan, what's going on with your flag? Why is it everywhere? <laughs> altså, jeg havde aldrig lagt mærke til, at det ikke blev brugt på samme måde i andre lande. Jeg havde aldrig tænkt over, at det var underligt, at vi havde det mange steder. Altså, jeg havde heller aldrig tænkt over, altså, hvis der er nogle steder, hvor det ikke er der. Eller altså, det er ikke fordi, at jeg ligger mærke til, hvis, hvis brug ikke hænger oppe. Eller, altså, jeg tror bare sådan, det er bare lidt tradition for mig, og det er måske lidt ukritisk, men, men sådan, det er ikke noget, jeg på den måde har tillagt større værdi, hverken den ene eller den anden.
0: Men det er jo næsten sådan, ideologi virker bedst, ikke også? Det er, når man ikke, når man ikke ja. tillægger det no- nogle værdi, når man ikke ser det. Når, når, når det bare ligesom er en naturlig del af det, at uh, man skal have et fødselsdagskort, og så skal, man, skal der selvfølgelig være et, f- være et flag på, ikke også? Det er, fordi du har jo helt ret, Camilla. Jeg er helt enig. Det er jo, at det kan godt være, at det er uh, gennemsyrende, men afslappet det gør ikke at det ikke har altså politisk, øh, ideologisk kæmpestore konsekvenser for det synes jeg det har altså et flag er jo kun det er kun inkluderende hvis alle folk kan, kan se sig i, i det det er jo også kun inkluderende hvis det er, er ekskluderende for dem som der så ikke kan se sig i det og på den måde så synes jeg faktisk at, at f, altså flaget og nationalismen generelt er problematisk uanset hvilken form det har det er ikke noget, jeg kan se mig, se mig fri for, selv at være underlagt overhovedet. Men, men jeg synes faktisk, det til hver en tid er problematisk, uanset om, om vi gør det i store tale, for taler om det nationale fællesskab, eller om vi gør det igennem flag til en så synes jeg, det er en, en mærkelig og uvedkommende og lidt ubehagelig ting, at vi hele tiden skal vise over for hinanden, at vi tilhører det samme fællesskab. Specielt fordi vi jo ikke tilhører det samme fællesskab. Når man står i, i parken til, til landskamp og man er malet samme farve, som øh, Lars Seier er. Så, så Det udstiller jo, hvor bizart det er. Jeg har, ikke, jeg har da ikke noget som helst til, til, til fællesen værdimæssigt med Lars Seier.
2: Hvilken farve er Lars Seier? Er det sådan askegrå, eller
0: <laughs> Som udgangspunkt, askegrå ja, men, men jeg, altså, jeg, jeg tror godt, at, at han kunne få et par øh, sådan hvide flag på kinderne malet. Det kunne, godt, okay. det kunne han godt gøre.
1: Men jeg det er meget godt, du lige griber fat i det der med fodboldkampen, fordi... Det var nemlig også der jeg vil hente nu. At jeg føler mig jo også som en del af det rødhvide fællesskab. Det er ikke noget, jeg går og føler mig som en del af til daglig. Og det er ikke sådan, så jeg øh, synes, at vi skal øh, tage vare på var- egne først. Altså på den måde, så tror jeg, at jeg er meget lidt af en del af et rød fællesskab. Fordi at jeg tænker, at vi alle sammen er mennesker ligegyldigt, om man kommer syd eller nord fra grænsen. Men lige så snart, der er en landskamp, så står jeg op og synger nationalsangen og altså, kan være i dårlig humør resten af aftenen, hvis Danmark har tabt. Ja, det kan også. Eller,
2: altså... Og det kan jeg også, men jeg tror, der er en meget vigtig pointe i at sige, at der er jo ikke noget galt i at deltage i de fællesskaber, som vi er blevet socialiseret ind i, både gennem symboler og øh, gennem familier og gennem uddannelsesinstitutioner. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at stille os kritisk over for dem og stille spørgsmålstegn ved dem. Kig på, hvordan de inkluderer og ekskluderer, men det betyder jo ikke, at for at være øh, øh, en god samfundskritiker eller en god øh, revolutionær øh, venstrefløjsperson, at, øh, at, at du så ikke må øh, sige hudtelig hud når Danmark spiller fodboldkampe.
0: Nej, men jeg, jeg synes sådan set enig, og nogle gange bliver man skudt i skoene på, på venstrefløjen, at man jo bare ønsker at op, ophæve alle former for identitære fællesskaber. Det er jo ikke rigtigt. Altså det, altså det vil der jo altid være. Det, altså, det kan så godt være, det ikke er... Nation, altså det er jo ikke altid nationale. Så er det, om man holder med frem, eller øh, om det er Brøndshøj, man holder med. Det er jo også et, et, et fællesskab, og det er jo fint.
2: Og det var lige to venstrefløjshold, du øh, valgte smukt.
0: Og det, 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 Du glemte fra meget. Det er rigtigt. Det er jo faktisk min... Øh, fra min fødeøje. Men, men ja, det, det er jo fællesskaber, der, der er fine. Men det viser jo også, at vi godt kan have den slags fællesskaber, uden at de nødvendigvis skal gøres til noget større. Og det er jo det, problemet med det nationale fællesskab, det, det ligger i, det er jo, at hvis det bare var fordi, at vi var sammen i, i parken, og sang, der er et yndigt land, og råbte hudt i hud, og så bagefter gik ud, og så kunne se bort fra vores nationalisme, så ville jeg ikke have noget problem med den. Men det er... Det er ligesom en, for mig at se, at der er de landskampe, som jeg også, også godt selv kan lide, der er det en, en byggeblok for alt den nationalisme, som jeg ikke kan lide. Den pervertering af, af det identitære fællesskab, som nationalisme grundlæggende er. Så jeg har ikke noget mod fællesskaber, men jeg har noget mod fællesskaber, når der bliver lagt for meget i dem, og når de også kommer til at, altså når de bliver for seriøse overtrum for andre fællesskaber.
2: Og jeg tror, det er lige netop det der er pointen for mig også, at Fodboldkampe, Dannebrog til fødselsdag, alt sådan noget med til at legitimere, at vi lever i en verden, hvor du slavebundet af dit statsborgerskab, hvor du er født. Og også en etnisk ophav, hvilket jeg synes er noget af det vigtigste at gøre radikalt op med.
0: Ja, selvfølgelig. Jamen det, det ligger jo øh, som DNA øh, ude på, på vores øh, del af venstrefløjen at det nationale kommer altså langt ned på listen over fællesskaber, der er vigtige. Altså først og fremmest, så er det klassefællesskaber, der er det vigtige at, at, at slå sig sammen i og arbejde på og bygge op på, fordi det er dem, der virkelig betyder noget for, 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 for hvordan folk de lever. Ikke? Og så har vi så fået nationalstaterne og nationalismen til at lulles i søvn og til at tro på, at det, det i virkeligheden er arbejdere i andre lande, som er, som er problemet. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er et problem, at jeg er så begejstret for landsholdet, i hvert fald til tider, og at, at jeg kan stå sammen med Lars Seyer og fejre dem, på grund af den kontekst, der er udenom det. Hvis den kontekst, kontekst ikke var der, og hvis vi havde fået nedbrudt grænser, og hvis øh, ens rettighed ikke blev defineret ud fra, om man, man har et, et dansk pas, så, 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 så ville det være helt fint det der. Men så længe at den store ramme af nationalisme, øh, af nationalstaten, så har jeg altså dårligt smag i munden over, over flag alle steder, over danskhed alle, alle steder. Selvom jeg selv er en del af det, fordi det er altså imprintet igennem hele min barndom.
2: Igen, men det, det er vi jo bare nødt til at være bevidst om, at vi er også indlejret alle de her strukturer, og det betyder jo ikke, at vi skal flytte ud i en skov og leve af ruer, vi selv producerer, eller et eller andet, og melde os ud af alting. Nej, god fanden, skal vi ej? Vi skal bare være øh, opmærksomme på det. Mm. Snakke om det. Kritisere det. Mm.
0: Helt enig. Mm. Vi skal videre til vores, øh, vores sidste historie, og Camilla, det er, det er din take it away.
2: Ja, vi skal snakke om Blue for Sudan, bevægelsen, som er en øh, social mediekampagne, og som jeg tænkt rigtig meget over, fordi øh, jeg blev gjort opmærksom på voldsom uretfærdighed et sted i verden, jeg aldrig nogensinde havde opdaget, hvis ikke det var for den. Jeg starter lige med lidt baggrund. I december sidste år satte den sudanesiske regering priserne op på blandt andet brød og benzin for at redde landets dårlige økonomi. Og allerede der kan vi tage en tænkepause og øh, reflektere lidt over, hvordan man redder et lands dårlige økonomi ved at gøre folk øh, fattigere.
0: Det ligner jo det, vi gør.
2: Ja, det går også godt. Det ledte til kæmpe store folkelige protester, som hovedsageligt ønskede, at øh, præsidenten Omar al-Bashir skulle træde tilbage. Det skete så i april, eller han trådte ikke tilbage, han blev afsat, da øh, demonstranterne overtog øh, militærets øh, hovedkvarter. Og siden da har landet været ledet af militæret. Og det er også noget, vi har set øh, mange gange før, mange steder i verden, at folkelige protester, øh, som får afsat en præsident, ender med, at militæret tager over et land. De sudanesiske folk demonstrerer øh, fortsat, og øh, fra april var det ledet af arbejdsorganisationer, og med ønsket om, at magten skulle tilbage til folket, altså at landet skulle have demokratisk valgte ledere. Der var forhandlinger mellem øh, repræsentanter for, for demonstranterne og militærmagten, men de brød sammen den 3. juni, da militæret begyndte at sætte hårdt ind og dræbte flere hundrede. Og siden da har der jo kørt... Øh, den her Blue for Sudan kampagne på på Instagram og Twitter, men også på Facebook, hvor øh, bruger får et øh, blot profilbillede i er for øh, en af dem, der er blevet dræbt i konflikten, som havde et øh, blot profilbillede. Og jeg synes, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over det her, fordi på den ene side, jeg var aldrig nogensinde blevet opmærksom på, at der var... Over 500, der er blevet dræbt af et militærstyre, op imod 1.000 sårede, over 1.000, der er forsvundne, over 500, der er arresteret. Men samtidig så får jeg det sådan, åh, hvordan samler vi den her op og får noget handling bag det? Jeg synes, der er noget vildt, nu vil jeg ikke sige smukt i den her kontekst, men noget vildt vigtigt over, at vi kan som befolkning, som privatpersoner hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring uretfærdighed gennem sociale medier. Men jeg synes, vi mangler at finde ud af, hvordan vi samler den op og lægger øget pres på politikere. Det kan i og for sig også godt være vores egne, for at de skal gribe ind gennem øh, verdenssystemet, eller hvordan vi giver øget støtte til de organisationer, der hjælper ofre, eller et eller andet. Så det vil jeg egentlig godt spørge jer om, hvordan tænker I, at vi tager skridtet videre med de her sociale mediekampagnerer? og for eksempel nu her, hjælper med at gøre en forskel for det sudanesiske folk og deres kamp?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror ikke, at sociale mediekampagner har den gennemslagskraft, de måske burde have i forhold til, hvor meget tid vi bruger på sociale medier. Vi snakker meget om, hvor meget sociale medier ændrer vores liv og ændrer politik osv. Jeg synes stadig, det er ret begrænset, hvor mange sociale mediekampagner, jeg ser som rent faktisk skaber, forandring. Der tror jeg simpelthen stadig, at, at vores magthaver ikke er bange nok for ord, der, der skrives på internettet. Jeg tror simpelthen stadigvæk, at det, der har en effekt, det er sådan de fysiske manifestationer. Og jeg, her tænker jeg særligt på, øh, altså sådan den, på klimabevægelsen, altså, som jo er en af de få bevægelser, som det lader til. Faktisk er, den har jo faktisk rykket noget, nu ikke også lader det til. Det er jo ikke sket online. Det er selvfølgelig også sket online, der er sket mobilisering online, men det er jo fordi folk står udenfor Christiansborg hver torsdag. Det er jo fordi folk går klima mars demonstrationer gennem hele byen i et håbetal. Det er fordi man har sådan nogen som uh, uh, extinction rebellion, som laver sådan noget mere uh, markante sådan voldsomme fysiske manifestationer og lukker politikere ude og så videre. Det er jo det der rigtig har sat spor, tror jeg. Så, så jeg er helt enig i at tricket er, hvordan går man så fra, hvordan går man fra de sociale medier og så til at skabe forandring? Og til at være Der tror jeg så det fysiske manifestationer, det det, det er det vigtige.
2: Men okay, kan vi prøve at være lidt mere konkrete her? Altså skal vi blive inspireret af Extinction Rebellion og gå ud og lave civil ulydighed for Sudan?
1: Altså jeg jeg tror, at noget lidt vigtigt her er, at sociale mediekampagner er rigtig fint, men det er ikke dem, tror jeg, der skal tages videre ud. Jeg tror, at det er kampagner, der i forvejen, køre, altså i den virkelige verden, som så kan få et ekstra løft af også at komme på de sociale medier.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Men, uh, også for...
2: Der er jeg uenig. Eller okay. jeg vil faktisk sige, for eksempel med den her kampagne, det var ikke noget, der havde ramt Europa, hvis ikke det havde været for sociale medier. Der er ingen, derinde, der endte det foregik. Der var ingen af de store medier, der gad at skrive om det.
0: Men spørgsmålet er så bare, om det netop lykkes med at mobilisere folk. Fordi det er der, var jeg tror, at Anne hun kan have på pointe, at hvis man skal lykkes, så er det, ikke, så, så er det, ikke, det er ikke det samme, om folk bliver mobiliseret online, eller om der først er en mobilisering af kræfter, der vil skabe forandring, som der så bruger online-platform til også at sprede deres budskab. Og det er sådan, jeg forstod det, du sagde.
2: Mm. Nå, det, det er jeg egentlig enig i, men jeg tænker, det første skridt, og det er egentlig uanset hvad det handler om, det er, at vi bliver oplyste om det. Og det er det, der lykkedes på de her Facebook-kampagner eller sociale mediekampagner. Problemet er, at det er sådan hurtigt inde, hurtigt ude, hurtigt glemt. Ikke? Men hvordan, mit spørgsmål var mere, hvordan griber vi den sådan, når der rent faktisk kommer nogle ting på bordet, som vi ikke var bevidste om, eller som de store medier ikke skriver om, som politikerne ikke taler om som kommer frem i lyset, fordi privatpersoner deler det.
0: Men så lad os prøve at lege tese, antitese, syntese her. Fordi jeg så tror måske ikke, at de to punkter er sådan helt øh, øh, uforenelige. Så jeg, 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 jeg Jeg synes sådan set, at du har ret, Camille, i at selvfølgelig så... Øh, altså, der skal jo først skabes en eller anden bevidsthed om, at der er et problem. Og ja, det, det, det gør det her blive for sådan. Men det næste skridt er måske ikke, som jeg måske også kom til at sige før at man så tager det videre ud i den fysiske virkelighed. Det næste skridt må så være, at der faktisk bliver bygget en bevægelse, bygget nogen, altså en, en, en kerne af, af folk, som der vil tage det her videre. For det var det, jeg, jeg, jeg synes, der var fint ved det, du sagde, Anne, at fundamentet for, at man så faktisk skal gøre noget videre, det må være, at der er nogen, som, som vil det her, at der er en bevægelse. Fordi det er ikke, det er ikke en bevægelse at lave et, 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 et blot profilbillede på Twitter eller på Instagram. Det er et, 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 et enkelt råb, men, men det er jo ikke det samme som, at der er nogen, der rent faktisk vil, vil, vil tage det her videre. Det er, og det er jo det, der er behov for. Så trækket før, mig måske kan snakke om fysiske manifestationer og at demonstrere og lukke politikere ude og hvad ved jeg ellers, det må jo så være at, at skabe hele den altså menneskelige platform, der skal tage det videre.
2: Helt sikkert. Det tror jeg, jeg har ret i, men jeg, jeg synes stadig, at det bliver sådan meget ukonkret, eller sådan svært at gribe fat i. Og sådan for at lave en anden parallel, så øh, Tunesien 2010, de protester der, og hvordan de blev spredt på sociale medier, og fik protesterne til at sprede sig til det, der så blev til det arabiske forår, som så førte til det arabiske efterår, desværre, ikke? Altså, det tror jeg slet ikke, de ting var sket i en verden, hvor der ikke var sociale medier. At den information havde spredt sig.
1: Jeg tror også, at på det tidspunkt, der var de sociale medier alligevel noget nyere, end de er nu. Og det er ligesom om, at... Jeg tror, der er sket to ting, uden at være social medieforsker og vide specielt meget om det. Men jeg tror for det første, at der er nogle forskellige regimer og virksomheder og sådan noget rundt omkring i verden, som har fundet ud af, hvordan man bedre kan... Øh, kapitalisere. Minke, ja, kapitalisere på det Men også minske muligheden for At folk kan organisere På sociale medier på samme måde som de måske Kunne i starten øh, Noget andet jeg tror der er sket er også At der er kommet så mange kampagner hvor det netop er, altså hver anden dag skal du jo skifte dit profilbillede, hvis du vil støtte op om alle de kampagner, som du er enig i. Ikke? Og det betyder jo også, altså, og, og i øvrigt så er der, nu det der rammer, man kan få på Facebook og sådan noget. Der er jo syv rammer til hver enkelt sag, så lige pludselig bliver det ikke særlig fokuseret længere. Det bliver sådan, altså, så lige pludselig efter valget, så kom der det der med klimatosse. Der var fire forskellige måder, du kunne lave en ramme på sit profilbilledet, hvor du stod, jeg er også klimatørs. Men så samtidig, så var der jo også nogen, der kørte noget med uddannelse, og der var nogen, der kørte noget med det ene eller det andet og det tredje. Ikke? Altså, det blev jo ikke sådan en samlet sag, og jeg tror også, det kommer meget ind på, hvem ens venner er, ikke? om noget virker stort på de sociale medier.
2: Der er jeg helt enig i. Altså, jeg vil så faktisk sige, at den her kampagne, den har jeg jo ikke samlet op fra venner, det er jo folk, jeg følger og sådan noget, og jeg de tror, det er også der, at sociale medier stadig har størst potentiale det er blandt det segment der går ud og følger nogen der oplyser dem. Men det skal så bare stadig tages videre derfra.
0: Jeg synes det var interessant, Camilla, at du bragte det arabiske forår op. Jeg synes der er var selvfølgelig mange væsentlige forskelle på det arabiske forår og så at tage Blue for Sudan videre til Danmark. Men det væsentlige forskel det er jo at i forhold til det vi snakker før, det var jo at i de andre nordafrikanske arabiske lande, der var der jo folk som der kunne mobiliseres. Der var jo en desperation for forandring. Og det er der jo ikke på samme måde i Danmark på vegne af Sudan. Så, så, så jeg, jeg tror, det første måske må være, at den desperation for forandring på andres vegne, den, den skal kultiveres. Sudan kan sikkert være fint til det sin første at skabe opmærksomhed på noget, men vi skal også, folk, de skal jo mærke ind i deres indre, hvad det der foregår. Det er vi bare voldsomt dårligt til. Altså sådan hele vejen rundt. Altså vi kan ikke, vi kan ikke engang finde ud af det med, med Yemen. Nej. Altså sådan en af de værste humanitære kriser, som der i, i, i min levetid... Vi, vi, jeg, der er ingen, der jeg,
2: gider at snakke om det. Der, der er
0: ingen, der, er en, der gider at snakke om det. Jeg formår ikke at, at formidle det heller til folk, når jeg øh, snakker om de her ting, hvor ufattelig menneskelige tragedier det er, hvor uretfærdigt det er. Jeg, 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 har, jeg har simpelthen ikke knækket koden til at skabe den sådan jeg man kan kalde det sådan affektiv forandring i folk altså sådan så at så de kan mærke det og, og, og det, det ved jeg gerne så gøre jeg ved ikke om det er kunstens rolle øh, til at der, der skal gøre det fordi det er jo noget det altså kunst kan jeg, jeg ved ikke om det er der vi skal jeg ved ikke om vi skal have i Wayway til at lave noget med altså sådan det, 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 det til synes det eneste der ligesom kan få folk til ligesom at få en klump i halsen det der er så
2: en eller anden bilproducent, der uh, bruger det i en reklame, <laughs> ja. og så er verden helt for... Ja, kapitalismen igen. er skøn. Nej, men det tror jeg er uh, virkelig spot on. Jeg tror, uh, det er igen sådan, min indre optimist i dag, der kommer frem, og sådan, de sociale medier har et kæmpe demokratiserende potentiale for, at vi kan dele oplysninger om, hvad der sker rundt omkring i verden med hinanden, og netop blive solidariske på tværs af landegrænser. Jeg er bare så frustreret over, at der, ikke er nogen, der er ikke nogen, der har fundet knækket koden til at løfte og rent faktisk få handling ind i det, efter at man er blevet oplyst.
0: Ja, men vi skal have folk til at mærke at det helt ind i sjælen. Kom gerne med bud derude, kan jeg lytte, hvis I har nogen til, hvordan vi, vi gør det. Så kom vi også uh, lidt rundt fra uh, hormus til uh, Sudan-til- Danne brugsfødselsdag. Det har øh, været en fornøjelse igen i dag at øh, diskutere med jer. Det har også været en fornøjelse at, at lave den her første række venstrerentering-programmer. Det er jo som sagt 10. Øh, og sidste episode i øh, første sæson af venstreorientering. Og igen skal lyden en stor tak til alle jer, der har lyttet med. Vi øh, vender stærkt tilbage på et tidspunkt.